0: Do ano, onde juntos nos reunimos para, como igreja, ouvir, ouvir o que a nossa fé nos ensina sobre família, igreja, reino de Deus, sociedade, cultura, ou seja, o um ambiente onde nós desenvolvemos aquilo que, que cremos. É, essa igreja, como eu disse, tem procurado levar a sério a sua vocação, mesmo reconhecendo todas as limitações em todos os sentidos, mas acreditando que Deus está conosco. Então, esse é o nosso primeiro encontro teológico, e o, o, o ponto o, é, norteador de todos os encontros é exatamente esse, refletir sobre a fé cristã no ambiente familiar. Isso é muito importante, porque grande parte da igreja pensa em fé cristã dentro do ambiente de culto, ou dentro do ambiente religioso, e quando se fala de fé cristã dentro dos lares, se pensa apenas em oração ou em leitura da palavra. Fé cristã, do ponto de vista bíblico, não é só aquilo que nós cremos, mas é aquilo que, por nós crermos, dirige a nossa vida. Então, é muito importante refletir sobre a fé cristã no ambiente familiar. Repito, não é refletir sobre se nossos lares estão orando ou não, isso é ponto, é um, é um ponto apenas. Não é só refletir se estamos lendo a Bíblia ou se estamos guardando alguns preceitos religiosos dentro da nossa casa. É necessário a gente pensar se a fé cristã tem sido desenvolvida no nosso lar a ponto de produzir formação espiritual de pessoas que, a cada dia, se tornem mais cristãs, que, a cada dia, sejam mais, de fato, representantes de valores de um reino. Isso é mais do que, por exemplo, fazer um culto doméstico, orar e repreender uns aos outros usando os, os, os chavões religiosos. A oração, o, o momento de culto no lar, isso tudo é muito importante e até vital. Mas isso pode também ser apenas adereços, se não for acompanhado, de fato, de uma formação, de algo que não está fora de nós, está dentro de nós, está em nossa vida, em nossa forma de viver, e não só no conjunto de nossas crenças, mas na nossa forma de viver o dia a dia. Tá bom Então, esse, essa questão de refletir sobre a fé cristã no ambiente familiar é o que vai nortear todos os nossos encontros, não somente hoje. Hoje tem um tema específico, que é esse aqui. As famílias cristãs e a necessidade de renovação espiritual. Então, a gente vai trabalhar nisso, porque eu começo, como eu digo aqui, com uma afirmação. A minha afirmação é que há uma necessidade então, o tema do nosso encontro é uma afirmação, ou seja, há uma necessidade de renovação espiritual. Quando a gente afirma isso, a gente está pressupondo que pode haver uma estagnação espiritual, uma, um condicionamento religioso. E uma estagnação espiritual ou um condicionamento religioso estático leva a decadência espiritual passo a passo. Então, esse é um ponto fundamental para nós. Eu estou afirmando, é necessário renovar. Então, a gente está começando a perceber que há uma certa estagnação espiritual, uma certa acomodação religiosa com o que fazemos, com as práticas externas da nossa religião. Isso é um, um, um ponto, um sinalizador muito importante para nós que eu preciso partilhar com vocês, me inserindo em tudo que eu estou falando, em tudo que eu estou percebendo. Eu tenho dito para vocês, no domingo passado, no Ágape mesmo, eu falei que ser pastor não é apenas ter credenciais teológicas. Ele precisa ter percepção, ele precisa fazer leitura correta do seu tempo, interpretar o seu tempo à luz da sua teologia, da sua fé, e procurar, então, instruir o rebanho, conduzir o rebanho, para que esse caminhe, na verdade, de Deus, a despeito de qualquer mudança cultural à nossa volta. Então, esse é o papel do Ministério Pastoral. É nesse sentido que Paulo vai escrever aos, aos Efésios, dizendo que ele colocou, dentre outros, pastores na igreja para capacitação dos santos. Todos nós somos santos, esses santos são capacitados a corresponder ao Senhor por meio desses ministérios que Deus deu à igreja, e um deles é o Ministério Pastoral. Então, eu estou afirmando, é, então, o que, é que a gente deve refletir sobre essa afirmação? Se há uma afirmação que, de, que aponta para uma necessidade de renovação, a gente precisa de três coisas. Primeiro, é por quê? Por, que, que, a, por que, que a renovação é necessária? Isso é um ponto, a gente precisa identificar isso. Por quê? O que, que fez necessária uma renovação? Isso é um ponto para a gente refletir. Segundo, o que é? O que é renovação espiritual? Do que é que estamos tratando quando falamos disso? E por último, como efetuar essa renovação espiritual em nossas famílias? Quando nós falamos de renovação espiritual nas nossas famílias, entenda que isso se aplica a toda a igreja. Porque não tem como dissociar, separar igreja e família. Do ponto de vista bíblico, a igreja é composta de famílias e ela, por si só, forma a família de Deus. Então, não tem como separar uma coisa da outra. Né? Eu, como, eu não posso separar ah, o meu ministério pastoral do meu ministério paternal. Não, não, não posso separar essas coisas. Essas, duas, essas coisas são, é, estão inerentes à minha vida, à minha vocação, ao meu chamado. Embora... Quando a gente lida como pai, eu, no caso, sou pastor, me lembro muito do pastor Gilson Santos, quando eu professor em São Paulo. eu conversando com ele acerca de algumas coisas, com a Rafaela, e ele disse assim, mas para você é mais difícil, porque você é pastor, mas você é pai. Então, você tem essa dificuldade. Você é pai, e dificilmente ela vai te ver como o pastor também. E isso é uma dificuldade que nós temos. Embora lá em casa a gente tem, tem graças a Deus, a Rafaela me vê como... Pai, como amigo, como pastor, como, como mestre, como aquele que ensina, eu tenho o privilégio, a graça, agradeço muito a Deus de ter uma filha que gosta de me ouvir. Nem sempre atender, mas, mas gosta de me ouvir. Isso é bom, né? Isso é bom. Bom, vamos lá. Eu quero primeiro partilhar um texto bíblico de Paulo aos Colossenses, que eu acho que ele, ele é importante para nós vislumbrarmos a ideia apostólica de igreja, a ideia bíblica né? de igreja, ou de vida espiritual, ou de comunidade cristã, ou de vida cristã individual. O que, que é isso do ponto de vista desses homens? Esses homens falavam com muita naturalidade aquilo que para nós virou acabou virando pontos teológicos para serem analisados. Mas para eles era muito natural. Por exemplo, você não vê os apóstolos falando de, do dia da evangelização. Você não vê eles falando disso. Por quê? Porque a evangelização era algo natural para eles. Então, quando ele fala da igreja, eles, eles falam de algo que é, é inerente à igreja, é natural da igreja, é o fluxo comum da igreja. Então, a, 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 o texto é Colossenses 1, é uma razão da oração de Paulo, que ele diz, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, no pleno conhecimento da sua vontade. Quando ele diz transbordeis, pressupõe um conhecer que precisa ser acrescentado de mais conhecimento para que possa transbordar em conhecimento. Isso vai comungar com o pensamento do profeta Oséias, que diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, a gente já começa a perceber nesse ponto aqui que o conhecimento não é estático, ele não é pontual, ele não é aposentado, ele não é congelado. É preciso colocar conhecimento sobre conhecimento. Isso é um, 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 o papel da igreja, isso é natural da igreja. Então, vou repetindo, não cessamos de orar para que vos, de vos pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, lembra que, veja aqui, que ele coloca um adjetivo, o um entendimento, o um entendimento é espiritual, não é apenas um entendimento intelectual, racional. Usa a razão, usa o intelecto, usa o cognitivo, mas associado à ação espiritual. É, há uma espiritualidade no conhecimento da igreja. Então, por isso que não é um mero conhecer teológico, é possível, como eu disse, a pessoa ser ateu, ou, ou ateia, né, pessoa ateia, e ter conhecimento teológico. É possível isso acontecer. Então, é né, desse tipo de conhecimento que a gente está falando. E depois, no verso 10, ele vai falar, a fim, com o propósito, com o objetivo de, com a intenção tal, de quê? De viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. É interessante dizer que isso está no início da carta de Paulo aos Colossenses e nos mostra a prática intercessória de Paulo. A oração de Paulo era constante, a oração dele visava esses pontos aqui. Reparem que os apóstolos não estão... Você não vê os apóstolos orando, por exemplo, pela prosperidade material da igreja. Você não, isso é estranho, as escrituras. Você vê os apóstolos orando para que haja entendimento espiritual na igreja, para que, através desse entendimento espiritual, ela possa crescer, continuar crescendo entender o mundo, interpretar o mundo, interagir com ele e corresponder a Deus no mundo em que vive, mesmo nos momentos em que erra. A compreensão é fundamental para isso. Eu, então, é, comento sobre esse texto, eu digo que há pelo menos duas considerações importantes a serem feitas no texto de Colossenses. É, primeiro. Primeiro. Segundo o texto que nós lemos, a vida cristã consiste em conhecer a vontade de Deus a fim de viver de modo digno do Senhor. O que Paulo está ali preocupado é num conhecimento que produza vida e que essa vida seja digna da nossa vocação. Esse é um ponto importante demais para uma geração como a nossa que se, é, que se familiariza ou que comunga facilmente com o entendimento muito é, limitado, equivocado, de que a nossa vida cristã ela consiste em alguns conceitos teológicos, algumas frases que nós falamos, sobretudo quando nós estamos reunidos, né? Quando quando os apóstolos ensinam sobre fé, sobre conhecimento, eles invariavelmente atrelam isso à vida. Importante isso, né? A gente lembra de Jesus lavando os pés dos discípulos, quando ele diz, compreendestes? Depois que ele diz isso, compreendestes isso? Fareis bem se praticardes. Então, a compreensão ela está direção, dire, diretamente relacionada à formação. Se conhecemos, precisamos ser formados e não formatados. Quando a nossa vida cristã ela é iludida, por enfeites religiosos, nós estamos nos formatando. E a formatação é sempre uma ação externa. A formação é algo que vem de dentro para fora. Então, isso é importante demais. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que está sofrendo dores de parto, porque ele quer ver os Gálatas, ele quer ver Cristo sendo formado dentro dos gálatas, então a gente vai ver daqui a pouco isso, essa questão da, do, da coisa que está dentro e não fora isso é muito importante para não só a formação para a renovação espiritual na igreja e nos nossos lares então a vida cristã consiste em conhecer a vontade do Senhor e lembre disso, não é o conhecer para você destilar conhecimento não é o conhecer para você separar algumas frases impactantes para impressionar os outros, é conhecer para viver de um modo digno o conhecimento, invariavelmente, vai exigir mudanças. Mudanças que esse conhecimento traz. Então, é um ponto, nós já somos bem adultos, é um ponto de questionar se tudo que temos conhecido tem, trans, tem, tem causado mudanças em nós, ou se nós continuamos sendo as, a mesma pessoa de sempre, com alguns enfeites religiosos no domingo. A gente precisa fazer essa leitura. E essa leitura é, 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 ela deve ser honesta. ok? Prosseguindo. Quando eu afirmo isso, eu quero dizer que o conhecimento que não nos leva a viver de modo que agrade a Deus não é conhecimento espiritual. Por isso que ele diz, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, conhecimento e vida são elementos indissociáveis. Eles não se separam. Isso, isso, como eu disse, isso é estranho ao ensino apostólico, isso é estranho ao ensino da Escritura como um todo, não só no Novo Testamento. Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes... Olha a transmissão aqui como de nós recebestes, quanto a maneira que deveis viver e agradar a Deus. Então, o que eles receberam dele não foi apenas um, um, um ensino teológico, mas um ensino que denota uma maneira que, que deveremos viver e, assim, agradar a Deus. Um ponto, assim, só para a gente refletir, quando a gente observa esses... esses esses tópicos tão importantes da fé cristã e às vezes tão. É, que escapole por entre os dedos, porque nós não temos o hábito de ler e analisar textos. Nós lemos. E quando a gente analisa, a gente vai ver que tem algumas coisas ali que são profundas, que para eles lá eram comuns e para nós requer um olhar mais profundo. Quando ele diz: é, vos rogamos exortamos, que como de nós recebeste quanta maneira de deveis viver e agradar a Deus, a gente começa a entender que é possível que nós sejamos cristãos, porque cremos no que Jesus fez, e não vivamos de modo que agrade a Deus. É possível isso acontecer. É possível que nossos lares não vivam de maneira que agrade a Deus, embora seja um lar composto de cristãos. É possível isso. É possível que uma própria igreja não viva de modo que agrade a Deus. Embora pregue a palavra, embora ore, embora esteja juntos. Estou falando, gente, a coisa é mais, é mais profunda, mais ampla. É, embora simples, ela é simples, mas é uma simplicidade que requer profundidade, requer amplitude, requer um, uma percepção piedosa daquilo que, que cremos, daquilo que ouvimos, daquilo que lemos. Né? As verdades precisam, de fato, tocar a alma, mexer dentro de nós, porque nós nos acostumamos com tudo, inclusive em ouvir palavra, em cantar canções, nós nos acostumamos, a gente precisa disso. Quando Paulo escreve isso, ele está preocupado, ou melhor, ele está, não só preocupado, ele está interessado em ver aquela igreja correspondendo ao ensino que ela teve. Então, por isso que ele está dizendo, o modo de dever viver e agradar a Deus, e ele continua e diz... E, efetivamente, estás fazendo. Então, por que, que Paulo fala isso para uma igreja que está fazendo? A resposta está depois da vírgula. Para que continue progredindo. Isso é renovação espiritual. É quando o conhecimento progride, avança, evolui. Então, se renova. Mas sempre se renovando. Quando não há uma renovação, há uma estagnação. E essa estagnação produz declínio espiritual. É, repetindo, irmãos, olha, por mais estranho que possa parecer, uma das causas da estagnação pode ser nós estarmos acostumados com aquilo que a gente faz sempre. Pode estarmos acostumados em vir à igreja está aqui, a gente já sabe, por exemplo, você vem para a igreja, você sabe como vai começar um culto, o que vem depois de uma abertura, o que vem depois de um louvor, você já sabe tudo. Nessa igreja você já sabe o que vai ouvir, inclusive. Então, para você se acostumar com tudo isso, é comum. E quando você se acostuma com uma coisa, você já não percebe a necessidade de você desenvolver aquela coisa, e é possível também que você não consiga detectar a importância daquilo que você faz. Esse detalhe é tão importante, irmãos, para nós. Né? Eu, eu costumo dizer que a gente vai ganhar na idade, vai ganhar na maturidade, vai ganhar na percepção. O que eu estou falando agora tem a ver com toda a tua vida. Com toda a tua vida. Se você está muito acostumado com a tua esposa, muito acostumado com teus filhos, é capaz de você entrar e sair da tua casa e notá-los. De tão acostumado que você está. Por isso a necessidade de renovação sempre em nossas vidas. É, daqui A gente pega um texto desse e a gente vê com mais amplitude o significado disso. Prosseguindo. Segunda coisa que eu comento do texto, que é derivada da primeira, é que a vida cristã é uma crescente. A vida cristã é algo dinâmico, que se desenvolve e se renova. Sempre. Podemos ver isso nas formas de gerúndio, que a nossa língua tem, o grego não trabalha muito com gerúndio. Mas na nossa língua, a, nossa, a forma nominal do gerúndio pressupõe o, o verbo em andamento. Então, quando Paulo fala é, aos colossenses, ele vai falando na nossa língua em gerúndio, ó, frutificando, crescendo, sendo. O que, que isso indica? Indica processo, indica continuidade. Não, não, ele não está falando no, no, no participio, ficado, crescido. Ele está falando ficando, crescendo, processo, dinâmica. Então, isso cai para todos nós. É, vamos dar um exemplo meu. Sou um pastor né, com um certo conhecimento teológico. Eu posso ter uma tendência de me acostumar com tudo isso, me estagnar com aquilo que eu conheço, e aquilo que eu conheço virar uma coisa tão comum que não mexa mais na minha espiritualidade. Eu oro todos os dias a Deus, para que isso nunca aconteça comigo. Para que eu não seja um homem que ensina, mas que não lida com aquilo que ensina. Para que eu não seja um homem que fale que a igreja precisa ler a Bíblia, mas que não leia. Eu não posso ser esse homem. Então, por isso eu oro, porque eu posso me acostumar com tudo isso. E estagnar. A questão a ser tratada, então, é se essa dinâmica que eu estou tratando aqui, com base no texto de Colossenses, se essa dinâmica tem sido realidade em nossos lares. Esse é o ponto aqui. Os nossos lares têm se renovado, os nossos lares têm estagnado. É, às vezes, tem uns exercícios fáceis para nós. Por exemplo, nós aqui vibramos, nós aqui choramos, nós aqui nos emocionamos, nós aqui ficamos impactados com o que ouvimos. Quando nós chegamos em nossas casas, o que é lá? O que aqui ouvimos, participamos, desfrutamos, sentimos é levado como desdobramento para a nossa casa, ou a nossa casa é outra vida, outra realidade, outra coisa, que não tem nada a ver com o que a gente fez aqui. Se isso está acontecendo, é estagnação. Não está havendo renovação. Isso quer dizer que a igreja está fazendo suas atividades, mas a igreja não está sendo renovada. Isso é um indicador perigosíssimo que eu suponho estar identificando. Por isso que a gente está aqui conversando sobre isso. Né? Na verdade, a gente está conversando mesmo. Então, repetindo, a questão a ser tratada é se essa dinâmica tem sido realidade de nossos lares. Ou seja, será que nossos lares têm, assim como a Escritura instrui, frutificado em toda boa obra? Será que tem havido crescimento pleno no conhecimento de Deus, nós, dos nossos filhos? Será que, ao invés de buscarmos o crescimento, nós queremos justificar as nossas estagnações com aquilo que a gente acha? Às vezes, nós somos assim. A gente não quer ir, a gente justifica a nossa não ida com os nossos achismos. E vamos ficando para trás. Está sendo fortalecido no poder do Senhor? Isto é, nossas famílias têm se renovado espiritualmente? Essa é a pergunta. Nós somos adultos. Se nossas famílias não se renovarem espiritualmente, nós teremos filhos apáticos espiritualmente. Isso é um processo natural, gente. Isso é fato seremos filhos apáticos, filhos indiferentes, filhos sem temor a Deus, filhos sem conhecimento de Deus, filhos interagindo com a cultura e sendo absorvido por ela, ao invés de responder à cultura com aquilo que adquiriram de fé, tanto na igreja como em suas casas. Então tudo isso pode acontecer e de certa forma tudo isso já está acontecendo. Prosseguindo. Agora uma pergunta, por que a renovação espiritual é necessária? Eu vou tratar aqui a questão do, da lacuna entre as gerações, que é algo que tem mexido comigo. Teve um autor que desenvolveu um assunto muito interessante, eu li o livro dele, e ele fala algo assim sobre essa lacuna das gerações que causa uma nova geração apática, estagnada na sua fé. E eu creio que isso é importante, a Bíblia dá sinais dessa possibilidade. É por isso a gente vai ver. Uma ordem dada por Deus, é esse texto que eu vou lá aqui, eu vou, vou ver com vocês aqui, ele está dentro da literatura poética de Israel, dentro do livro dos Salmos. E Vamos lá, vamos, vamos entender uma coisa aqui. O livro dos Salmos, os Salmos, eles foram escritos ao longo da história de Israel. Os Salmos. Mas eles foram compilados num livro, provavelmente no tempo do retorno do cativeiro para Judá, que o objetivo era reorganizar a vida cultica de Israel, a vida de culto, a vida espiritual daquele povo que, por conta da sua idolatria e por conta de transgredir a lei de Deus, estava no cativeiro. Então, para os judeus, a lei de Deus ela é, ela está registrada em cinco livros, que para nós é chamar de Pentateuco, para eles é chamar de Torá. Esses cinco livros são os preceitos que norteiam não só aquilo que, aquilo que eles creem, mas a, a forma como eles devem viver e conduzir sua vida e ensinar outras gerações. Eles, no cativeiro, eles estavam ali exatamente porque essa coisa não foi contínua. E a idolatria se instalou. Há quem diga, e eu, eu no mínimo, é, me enamoro desse pensamento, Há quem diga, porque o livro dos Salmos, na verdade, a gente fala de o livro dos Salmos, mas ele é composto de cinco livros. São cinco livros dentro do livro dos Salmos, né? até o capítulo 43, até o capítulo 72, e assim por diante. Cada porção dessa é um livro. E há quem diga que o livro dos Salmos é composto, é composto de cinco livros, exatamente para responder com adoração os cinco livros da lei de Deus que foram por eles ignorados. Então, olha como essa compreensão abre o nosso entendimento da leitura. E o Salmo 78 é um dos Salmos de narrativa histórica teológica. Ele vai narrando a história de Israel, os feitos de Deus é, naquele povo, e ele começa com algo que ele lembra, que lembra da ordem dada por Deus, que está na Torá, ou no Pentateuco, ou no Escrito de Moisés, mais precisamente no livro de Deuteronômio. Olha o que, que ele diz. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai, prestai ouvidos às palavras de minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Olha o verso 3. O que ouvimos e aprendemos... Então, houve algo que foi passado. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais. ó, ó o processo. E as maravilhas... Onde eu estou? Verso 4. Nós não o encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor. Isso é uma lei. Muito interessante isso. Isso não era uma opção, isso era mandamento de Deus, lei de Deus. As gerações que surgem precisam conhecer os feitos de Deus, precisam conhecer a natureza desse Deus para que as futuras gerações não venham negligenciar na aliança com esse Deus. Só isso já acena para nós, acena muito para nós. pergunta que temos que fazer aqui se temos cumprido esta lei dentro dos nossos lares. As gerações que surgem se estão recebendo de nós a, a, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós recebemos. É muito interessante aqui, eles contam histórias. O povo de Israel contava histórias, mas preste atenção, as histórias contadas não eram histórias de entretenimento, eram histórias teológicas, eram histórias que, por meio delas se dizia quem Deus era, o que Deus fez e o que Deus requer. História. Não é só contar uma historinha para depois o nosso filho ficar iduto. Ah, minha mãe, meu pai, contavam essa historinha para mim. Não, é contar a história formando. É diferente, formando, incutindo. É assim que se faz, é assim que se vive. É, a gente precisa admitir, e não há demérito nisso, que é possível que nós tenhamos falhado nisso. Então, de novo, verso 4, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, gerações obstinadas e rebeldes, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Esse é um texto sério, ele está dizendo, é lei do Senhor que transmite as, as, as próximas gerações para que conheçam a Deus e que ponham a confiança nele. Aqui está um, uma estatística entristecedora, que eu li há pouco tempo. Grande parte da igreja, sobretudo dos jovens, que nós vivemos numa época em essa, que essa questão de espiritualidade está em voga, né? de, do desenvolvimento de alguma coisa espiritual, não necessariamente cristã. Então, a estatística diz que, infelizmente, grande parte da igreja, sobretudo entre os jovens, tem colocado sua confiança mais nos elementos esotéricos do que em Deus. A gente está voltando a ver jovens procurando cartas de tarô, procurando mandala, procurando cristais, procurando patuais, procurando isso tudo, confiando nessas coisas mais do que em Deus e isso, irmãos é pecado sério dentro das nossas casas. O pecado que levou Israel ao cativeiro. O que levou Israel ao cativeiro não foi o adultério. O que levou Israel ao cativeiro foi idolatria. Foi quebrar a aliança. Colocar outro no lugar dele. Confiar mais em outro do que nele. A última chance de Israel se livrar do cativeiro era entender que Deus estava levantando Nabucodonosor, Jeremias anuncia isso, e que o cativeiro para eles seria bom, porque seria purificador, ao invés disso, ao invés deles confiarem em Deus e passarem pela disciplina de Deus, eles resolveram confiar no Egito e na Assíria, tentando fazer aliança com eles para ficarem ou se sentirem mais poderosos. Daí Nabucodonosor destroçou a Assíria, o Egito, e depois o Judá e levou tudo cativo cativeiro. Porque Deus é o Senhor das nações. Ele é poderoso sobre todas as coisas. Então, é um texto, é uma ordem de Deus. A gente vai ver nos livros de juízes que essa ordem não foi cumprida. A gente volta um tempo atrás. Ó, Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos, dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Então, você vê que a, a geração de Josué ficou muito tempo. Prosseguindo. E que viram, essa geração viu todas as grandes obras feitas do, do, pelo Senhor a Israel. Eles viram, eles experimentaram. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram... No limite da sua herança em Timatieres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás, foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Então morreu todos. Ou morreram todos. Morreu toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou: que não conhecia o Senhor nem tampouco as obras que fizera Israel. Então, por conta disso. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos baralins. De novo. Lembra? Ensinem para que conheçam a Deus e ponha confiança nele. Aqui eles estão confiando nos baralins. A pergunta é por quê? Porque a geração que experimentou Deus, que viu os feitos de Deus, talvez tenha se acostumado com a sua religião e não tenha se importado em formar a próxima geração. O que, que acontece quando essa prática se desenvolve ou a falta da prática? Acontece uma lacuna entre uma geração e outra. E é nessa lacuna que vem o declínio espiritual. E daí a necessidade de renovação. O que, que a gente vê no livro dos Juízes? Um livro de renovação cíclica. O que é uma renovação cíclica? É, o, o livro de Juízes vai trabalhar assim. Ó, como é que termina aqui o verso 11? Fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, serviram os baalins. Quando eles agiam assim, Deus os punia. E outras nações invadiam e assolavam a terra deles. Aí o que, que acontecia? Eles lembravam do Senhor, se arrependiam e clamavam. Aí havia uma renovação. Deus levantava um juiz. Depois daquela renovação, havia de novo o pecado e depois do pecado, o juízo, depois do juízo, o arrependimento e o clamor, e depois o ato de misericórdia de Deus. Então, a renovação era cíclica. Agora, quando você lê o livro de Atos Apóstolos, você vê uma, uma renovação contínua. A igreja vai de Jerusalém até os confins da Terra. Na história da igreja, você vai ver, muitas vezes, a necessidade de renovação espiritual, porque houve uma lacuna entre gerações e, logo, houve estagnação espiritual. Estão me entendendo, gente? Hã? Cabecinha aqui, não tem o que fazer, pensa. Hã? Vamos voltar aqui. Não, vamos continuar melhor dizendo. Eu comento sobre isso. O que ocorreu com a geração de juízes? Que o que ocorreu lá pode ser um prenúncio do que pode estar ocorrendo aqui conosco. Então a gente aprende com a história. O que, que eles contavam a história? Para aprender com a história. Como eu disse, não era uma história de entretenimento, era uma história teológica. Uma história teológica, uma história pedagógica. Teológica porque falava sobre Deus e pedagógica porque formava em Deus. A questão da pedagogia é algo que forma. A palavra pedagogo, é, é, na, sua mais, na sua raiz mais primitiva, o pedagogo era aquele que conduzia de um ponto ao outro, educando e formando. Então, a a história tem que ser teológica, porque ensina sobre Deus, e pedagógica, porque forma dentro do pressuposto, do caráter, da natureza, dos princípios e dos valores de Deus. Então, o que ocorreu com a geração dos juízes? Primeiro, se tornou essa geração que ganha com, com Josué, que se instala na Terra, veja bem, se instalaram, a Terra era deles. Ficou uma geração acostumada com a religião, acostumada com os feitos de Deus. Enquanto eles estavam em guerra, enquanto eles estavam lá tomando, desbravando os feitos do Senhor, agora eles haviam tomado a terra, eles haviam se instalado na terra. Então, tudo para eles agora era um suspirar e eles ficam meio que curtindo é, esse Deus e essa religião, como às vezes nós estamos fazendo, curtindo esse Deus e essa religião, a cada domingo nós estamos aqui. Irmãos, eu estava falando para a Tânia, indo para o indo para casa, no carro, nesse dia. Eu falei, ah, um dos nossos erros, quando digo erro da igreja, é que nós ingenuamente achamos que os nossos filhos, por saberem que somos da igreja, por vir à igreja, por ver que a gente canta louvor, só ver e saber, a gente e ingenuamente achamos que isso é suficiente para formar uma criança, e não é. A formação ela requer mais, requer cuidado, requer percepção. Não é só a gente descansar, não. nós somos cristãos, nossos filhos vão vir no mesma esteira que nós. E eles cometeram esse erro. Conhecemos a Deus, Deus é da nossa vitória, certamente, e os que vêm depois de nós vão pensar a mesma coisa. Né? Não foi assim. Uma geração que confiou no fato de a herança religiosa e as práticas dessa religião fossem suficientes para que seus filhos entendessem e incorporassem a fé. E não é, irmão. Não é suficiente nossos filhos ver a gente vindo para a igreja. Eles estão vendo ele. Não é suficiente. É mais profundo. Requer mais de nós. Não é suficiente. Eles, eles cometeram esse erro, acharam que era suficiente. Nós temos uma herança religiosa. Não temos guerra com ninguém. Se você reparar, o cristianismo nos últimos séculos, é, ele descansava no, no pressuposto que a própria cultura, a, até dos não cristãos, o pensam, até o pensamento do não cristão era influenciado pelos princípios cristãos. Um, um descanso. Ou seja, que eles venham. Eles venham para nós, nós estamos aqui, nós vamos para o céu. Né? E só que, enquanto a gente estava nos entretendo e nos acostumando com essa verdade, o mundo estava sofrendo mudanças sérias, sérias. Mudança na forma de pensar, mudanças culturais, mudanças sociais, e a gente não está vendo isso, e está virando, e a gente está anunciando, os meios de comunicação se encarregam, de disseminar isso, de desenvolver isso, os, os processos educacionais começam a corroborar com essa mudança de pensamento, com essa mudança de visão de mundo, a gente não está vendo, a gente está achando que somos da igreja, eu sou pastor, eu sou, eu sou do louvor, eu sou professor, eu estou na igreja. só isso é suficiente, a gente esquece que nossos filhos estão indo para a escola, nossos filhos estão na televisão, nossos filhos estão numa relação. É, é, tecnológica que nós não tínhamos antes, nós não sabíamos o que é isso. Nossos filhos estão dentro dos quartos, eles estão com seus computadores, estão conhecendo mais do que a gente sobre o que está acontecendo no mundo, sobre as coisas que pensam no mundo. Nós estamos confinados, acostumados com Deus que nos deu vitória, assim como os juízes estavam. Interessante isso, muito interessante. Porque enquanto eles se estagnaram no Deus que deu vitória a eles, a sua geração, seus filhos, aqueles que vieram depois dele, foram incorporando a cultura dos povos pagãos daquela terra. Por isso, o livro, livro de Juízes termina que não havia rei, termina dizendo que não havia rei, cada um fazia o que achava mais correto. Então, é, é, esse é um, um sinalizador muito forte para nós. Muito. É por isso que... Eu não sou de redes sociais, mas estou tentando me, me curar disso. Essa semana eu postei lá um vídeo, que a ideia era que toda a igreja estivesse. Mas eu estou chegando à conclusão o seguinte, a própria igreja nossa ainda não entendeu o que é vocação, o que é vocação cristã. A gente ainda, sabe, a gente ainda pensa que ser cristão é estar domingo aqui, cultuando a Deus, porque tem dois encontros nossos que são fundamentais para a saúde ministerial e para correspondermos à nossa vocação. O encontro ágape e encontros como esse. Enquanto ágape, nós estamos direcionando a igreja e, num encontro como esse, nós estamos direcionando teologicamente famílias. Isso não é um evento, isso é uma atividade ministerial. Se eu sou membro desta igreja local, eu estou, então, é, inserido nas atividades ministeriais que Deus deu a essa igreja a não ser que a gente caia no erro daquilo que a gente critica. Ou seja, lá, estão, lá está o clero e lá estão os leigos, como a Igreja Católica fazia. Se nós entendermos como a Reforma Protestante postulou o sacerdócio universal dos santos, então todos nós temos que entender que fomos chamados a servir e a corresponder ao Senhor como igreja. E entender a igreja como a agência do reino de Deus, e entender ser membro da igreja é ser vocacionado, e precisamos andar dignos dessa vocação. E ninguém anda digno dessa vocação só batendo cartão domingo. Essa, essa cultura tem que mudar. E a gente está lutando para isso, embora eu sei que a luta às vezes tem momentos que desanima. Porque você, e eu vou falar isso daqui a pouco, parece que a, a, para você corresponder ao que Deus.. É, deseja, parece que tem sempre um elemento externo para te chamar. E Isso é estranho a escritura. Prosseguindo, eles não cumpriram a recomendação do Senhor, que havia determinado um processo contínuo de renovação espiritual. Deus em lugar nenhum mandou a gente ficar acostumado com a religião e nos preocupar com o que vem depois. Que enquanto a gente não se preocupa com isso, as trevas se preocupam. ver um exemplo disso? Por que que há tanta preocupação em doutrinar crianças? Por que tanta preocupação? O que visam? Próximas gerações. Futuro. Domingo passado eu falei dos tópicos da nossa escola bíblica para crianças de maternal. Maternal. A gente falta, falta, falta se torcer no chão, implorando para as pessoas, para os pais entenderem isso e trazerem. Se as nossas criancinhas não compreenderem a fé cristã, elas vão ser absorvidas pela cultura. Não chorem depois, porque vão ser. Não pense que ficar aqui domingo... Outra coisa, irmãos, alguns filhos nossos, assim, algumas crianças nos dão muito orgulho. Ainda, algumas semanas, eu falava da minha alegria, do meu orgulho de ver crianças me procurando, procurando o pastor Gilmar para entregar o seu envelopinho com dízimo. Isso é muito legal, né? Ficamos felizes com isso. Os pais ficam muito felizes com isso. Mas não pensem que isso daí já é a comprovação que eles entenderam. Tem que haver processo contínuo contínuo de ensinamento, é, como esse texto aqui. Ó, aqui ó. A ordem de Deus é essa. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor teu Deus que te, se te ensinassem para que os cumprisse na terra para onde os juízes estavam, período dos juízes, na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus. Daí a gente entende um, um princípio da sabedoria hebraica, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando se perde o temor, deixa de ser sábio. E o sábio não é o ignorante, não. O sábio pode ser inteligente. Ele pode ser inteligente, ele pode ter muita compreensão intelectual da verdade, mas quando aquela verdade não dirige a sua vida, ele não é sábio, ele é tolo. E a gente se torna tolo quando a gente perde o temor a Deus. Vamos continuar. 2. Uh, né? Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Olha o processo, a sequência. Tu... E teu filho, e o filho do teu filho. Até quando? Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Verso 3: Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Verso 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. E ele diz, Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, o que ele está dizendo? Ensina isso ao filho, ao filho do teu filho, o filho do teu filho, vai ensinar os filhos dele, tem que ensinar a temer o Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar, a não substituir a Deus por nada, a não substituir Deus pelos seus planos, pelos seus desejos, pelo seu namorado, pela sua namorada, pela sua faculdade, pelo seu trabalho, pela sua profissão, pelas suas escolhas, o dia que Deus deixar de estar em primeiro lugar, nós estamos quebrando o primeiro mandamento que ele ordenou como diz Paulo, irmãos, de Deus não se zomba. É. A gente vê algumas coisas, a gente fala assim, será que isso é o juízo de Deus sobre nossos filhos? Não, não necessariamente o juízo de Deus, mas o resultado lógico do processo. Os nossos filhos foram criados. É aquilo que eu digo aqui né, e para todos nós. Quantos de nós ensinam os dez mandamentos dentro de casa? Os dez mandamentos é a moldura da ética cristã. Sem ele, nós não temos ética. Ele é vertical e horizontal. Ele nos ensina como relacionar com Deus e nos ensina como relacionar com o próximo. Desses dois pontos, né, essas duas tábuas dos dez mandamentos, é a moldura de toda a ética cristã. Se nós não ensinamos isso, nós não ensinamos o sermão do monte dentro da nossa casa, nós não ensinamos as partes doutrinárias, práticas das cartas dentro de casa, o que nós queremos? Nós queremos uma geração que entende que falar de Deus é coisa comum, mas eles vão perder o temor, vão colocar outras coisas no lugar de Deus, e Deus vai ser para eles, como é para muitos adultos, apenas um adereço e alguma coisa que a gente utiliza quando a gente está precisando. E isso é sério demais. Prosseguindo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, estas palavras que hoje te ordeno estarão, primeiro, no teu coração. Esse é um ponto interessante que eu vou desenvolver daqui a pouco. Se não estiver dentro de nós, jamais vai estar dentro dos nossos filhos. Tem que estar no teu coração. Ó. Sete, né? Seis, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração e, por isso, tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás, como? Assentado em, Assentado em tua casa. Andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-te, também pegarás essas verdades e as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja o cuidado com a renovação espiritual que há na Escritura. E a gente precisa admitir, admitir, admitir o o descaso que fizemos com isso, como o período dos juízes. O resultado disso, então, foi uma geração que não conhecia Deus, embora ouvisse falar dele, e também falavam sobre ele, mas não o conheciam. É aqui que Oséias vai denunciar. Ó. O que, que Oséias está denunciando aqui? Uma religião estática. Olha. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. E por que falta conhecimento? É porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Aí entenda sacerdote como pastores da igreja, como nós, os pais. Quem são os sacerdotes da nossa casa? Somos nós, os pais. Se nós rejeitamos o conhecimento de Deus, é, um povo todo é destruído. Isso é sério demais, irmão, demais. que Eu estou falando que ser cristão não é brincar de ser crente, não é brincar de ir a culto, não é uma coisa assim, ah, eu vou ver, eu vou ver. Isso é vida. É vida. Tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote antes de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha, é pesado ou não é isso? O, o livro do juízes nos, nos anima, porque a gente vê lá sempre um Deus de misericórdia, né? quando ele o povo se arrepende e clama, ele vem ao socorro. De certa forma, essa lacuna foi formada em nossos dias e nós estamos sendo chamados para viver uma renovação espiritual que acontece na igreja, na vida de cada um de nós e em nossas famílias. Essa tríade, individualmente, coletivamente, como igreja, e no ambiente familiar Isso é fundamental Para a gente não sofrer essas, essas dicotomias Essa fragmentação da vida cristã Uma coisa é aqui, outra coisa na é minha casa Outra coisa sou eu sozinho Gente, essa, 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 essa vida é, fragmentada cristã Ela desonra o evangelho Ela desonra Aqui a gente tem uma coisa, em casa é outra coisa Individualmente só Deus sabe que é o ambiente que ninguém vê e ninguém sabe, só você. Então, isso é desonroso. Alguma coisa, a, a fé, quando está em nós, ela não está em nós pontualmente quando estamos em algum lugar. Ou seja, não é a minha fé quando estou na igreja e uma vida diferente quando estou em casa e outra vida mais diferente ainda quando estou sozinho. Essas coisas deformam. E aí a igreja é pisada pelos homens como próprio o próprio dono dela disse que aconteceria. Se vocês deixam de ser sal, se vocês deixam de ser luz, vocês vão ser pisados pelos homens. Foi isso que ele ensinou. Prosseguindo. Nós vamos conceituar, então, renovação espiritual como a ação do Espírito por meio das nossas ações, né, para eliminar a possibilidade de pensamento místico. O seu Espírito Santo vai fazer uh, e todo mundo, uh. não. É a ação do Espírito por meio das nossas ações. Como é que a igreja foi de Jerusalém aos confins da terra? É a ação do Espírito por meio da ação dos apóstolos. É assim que ocorre. Que a gente também se, a gente se, se, se ilude rapidamente com coisa mística, achando que isso é o sinal da presença de Deus. Irmãos, está provado, e mais do que provado, que isso não é sinal da presença de Deus. A gente não precisa ficar repetindo isso aqui. Qual é o sinal da presença de Deus numa igreja? Quando ela é fiel à sua pregação, por ser fiel à Escritura, e quando ela é fiel na administração dos sacramentos. Mas Deus está naquela igreja. Deus não está naquela igreja quando a igreja está cheia. Para com essa ingenuidade, gente. Desculpa, isso é ingenuidade. Deus está lá porque está crescendo. O que você vê de reino de Deus? O que você vê de valores de Deus? O que você vê de honra a Deus? Ingenuidade. A gente precisa mudar isso. O que legitima a presença de Deus é a fidelidade da igreja àquilo que ele deixou escrito. Do contrário, não. Do contrário, não é fidelidade, não é crescimento de Deus. Não estou nem falando que não é crescimento. Não é crescimento de Deus, não é crescimento de igreja. Pode ser crescimento de empresa. Claro que pode ser. Claro que pode ser. crescimento As empresas crescem demais. crescem demais, Seu patrimônio multiplica. Mas não confunda isso com o crescimento da igreja. Foi o erro da igreja católica. Ela achava que Deus estava provando que o patrimônio dela era demais, era grande. A gente está cometendo o mesmo erro hoje. Deus está abençoando porque está crescendo. A igreja católica se expandia, era rica, milionária. E Deus dizia, eu estou fora disso. E levantou os reformadores para dizer o que? Só na Escritura. Então, a gente tem que acordar, irmão, porque quem vai pagar por isso são os nossos filhos. Ingenuidade: a gente reproduz muito o que houve, sem checar o que houve naquilo que a Escritura ensina. Precisamos aprender, nós precisamos nos envergonhar de termos tempos e tempos e tempos de cristianismo e não compreender a nossa fé nos envergonhar disso. E esse encontro é preciso para isso, que eu falei que é um encontro que também nos confronta. A renovação é necessária e faz parte do processo de desenvolvimento da vida cristã nessas seguintes esferas aqui. Primeiro, a renovação espiritual do ponto de vista individual. Nós precisamos nos renovar. Interessante que renovar não é adquirir algo novo, mas é desenvolver o que temos, de forma que cresçamos e nos aprofundamos naquilo. Ok? Segundo, renovação na vida eclesiástica, ou seja, a igreja precisa de renovação espiritual para não se tornar uma mesmice, para não se tornar algo acostumado com o que faz, apenas, sem se importar com o retorno que deve dar aquilo que ela tem conhecido uma renovação da vida eclesiástica. Uma renovação na dimensão social, ou seja, ou seja, devemos nos renovar espiritualmente dentro das esferas sociais das quais fazemos parte. Essa é um outro, uma outra prerrogativa da igreja. A igreja não se renova espiritual, fugindo da, da inserção social. Ela se renova espiritualmente dentro de uma sociedade, mesmo que essa sociedade esteja em declínio. Ela se, resolve, ela se renova espiritualmente dentro de uma cultura, mesmo que essa cultura seja pagã. Isso é muito importante para nós, para ser luz e para ser sal. E, por último, a renovação familiar. Nossas famílias precisam de constante renovação a fim de termos lares com formação espiritual constante. Prosseguindo. E a gente vai entender agora o que é pelo menos, bater, já falei muito sobre o que é, né? como entender a renovação espiritual. Primeiro, quando nós falamos disso, nós estamos referindo à necessidade, não opção. Necessidade de um relacionamento com Deus, um relacionamento vivo e dinâmico, não estático e religiosamente camuflado. É um relacionamento com Deus que se desenvolve sem enfeites, sem adereços. Porque colocaram muito adereços para nós, para nós nos sentirmos em relacionamento com Deus enquanto estamos praticando essas coisas externas. E depois a gente vê que a gente não cresceu nada. A gente só virou religioso, ranzinzo, legalista, crítico dos outros, sem olhar para nós mesmos. Então, isso precisa mudar. É um relacionamento com Deus, e esse relacionamento é um relacionamento vivo, dinâmico, de modo que nos preservemos firmes e constantes em sua presença e no engajamento do seu reino. Porque outra coisa incoerente é dizer que estamos firmes na presença de Deus, mas estamos fora do projeto do seu reino. Isso é estranho para a Escritura. Não existe, por exemplo, o Evangelho destituído de reino. a Escritura... A Escritura simplesmente ignora esse conceito. Se eu creio no Evangelho, eu preciso entender que o Evangelho foi a obra de Deus na vida do seu filho para me tornar apto para o reino dele. O reino dele é feito do seu governo e de seus valores e princípios que norteiam a minha vida. Então, meu relacionamento com eles pressupõe que o fruto desse relacionamento é um engajamento no projeto do seu reino. Meus valores mudam, meus princípios mudam, a forma de eu ver a vida, a forma de eu me relacionar com as pessoas, de me relacionar na minha casa, de eu ver e interagir com o mundo que eu estou inserido. Essa renovação envolve dimens a, a dimensão individual, eclesiástica e familiar, como já vi para vocês. Não adianta a gente ficar é, com musiquinha de uma nota só. Não adianta, eu, é, é só eu sozinho, porque na, na igreja tem, muito, tem, tem muita carnalidade religiosa, né se, essa, se é que essa expressão combina. O que é a carnalidade religiosa? É aquele que diz assim, eu não aprendo de ninguém, só de Deus. Eu devo obediência só a Deus. Gente, se você pensa assim, você que está me ouvindo, você pensa assim, você é carnal. Você não conhece o que é Escritura, o que é Reino de Deus, o que ensina é ensino apostólico, qual é o papel da igreja, qual é o teu papel nela a gente precisa voltar para a escolinha, para a beirandeira, voltar a aprender lá o beabá da fé cristã. No entanto, devemos entender que não se trata apenas de momentos devocionais e solitários de oração e reflexão com Deus. O que, é que eu estou dizendo com isso? Os momentos de ações com Deus eles não são só importantes e nem só necessários, como são indispensáveis. Precisamos ter momentos a sós com Deus, individualmente, cada um de nós, diariamente. Diariamente. Você precisa ver como está a tua vida nesse quesito. O que eu estou dizendo aqui é que só isso, só o fato de você ter momentos a sós com Deus, não garante a renovação espiritual da tua família. Não basta isso. A gente viu nos textos. A renovação nos permite manutenção no querer de Deus, esse é um ponto importante, quando vamos nos renovando, nos renovamos no querer dEle. Nós não vamos renovando em busca da próxima novidade da igreja, nos renovamos no querer dEle, a cada dia. É, e em nossa vocação cristã, com que objetivo? A fim de que não somente nós, mas as próximas gerações saibam como responder de forma espiritual, moral e ética as diversas transformações sociais que surgem ao longo do desenvolvimento histórico. Olha aqui. Eu sei que eu escrevi muita coisa numa sentença só, mas meditem nisso. A renovação espiritual é o que vai nos permitir uma manutenção no querer de Deus. Do contrário, não uma manutenção na nossa própria vocação, vocação cristã. E o objetivo dessa manutenção é que não somente eu, você, não somente nós, mas as próprias gerações que estão por vir e que estão se iniciando agora, saibam como, de que maneira, é, eles podem responder de maneira sensata espiritual, moral e ética às diversas transformações sociais que existem no desenvolvimento da humanidade. É, isso ocorre hoje. Pela falta da renovação espiritual, muitos dos nossos jovens é, e dos nossos filhos não sabem responder às questões culturais do nosso tempo de uma maneira espiritual, moral e ética. Eles querem responder para serem aceitos. Daí eles são absorvidos pela cultura e esse Deus fica um Deus dos seus pais ou Deus da sua memória, apenas. As novas gerações devem saber o que tem legitimidade divina. O que que tá, qual é o assunto que está discorrendo? O assunto está discorrendo sobre o direito da pessoa mudar de sexo. Por exemplo, o que eu estou dizendo aqui é que as novas, as novas gerações que vão, por conta dessa renovação espiritual, serem formadas, elas precisam lidar com essa situação e indagar se isso que, são, que estão postulando tem legitimidade divina. Se isso é algo que Deus aprova ou é algo que é totalmente contrário a Deus. Se não houver a formação espiritual, não vai haver essa percepção. Okay? Uh, ou seja, o que tem e o que não tem, a fim de saber lidar com as novas tendências culturais. Aqui um ponto interessante que é a renovação espiritual por meio do discipulado. E para a gente entender isso, a gente tem que reconceituar o que é, que é discipulado. Nossas igrejas, às vezes, a gente vê assim: classe de discipulado. Já viu isso? Classe discipulado, né? Eu ouvi o Franklin Ferreira falando sobre isso uma vez, achei interessante. Classe discipulado pressupõe que quando você dá uma quantidade de informações teológicas para aquela pessoa, aquela pessoa já é um discípulo que passou pela classe discipulado. Isso está errado. Vamos lá. A palavra traduzida por discípulo na escritura pode ser traduzida simplesmente por aluno, por aprendiz, pupilo, estudante, discípulo. Do, a palavra grega traduzida por discípulo Pode denotar isso aqui porém, porém O conceito bíblico de discipulado Está relacionado ao ato de seguir Por isso que Ninguém pode ser meu discípulo Eu Já vi assim, Quantos discípulos você tem Ele é, é, está beirando a heresia Os discípulos são de Cristo Porque são seguidores de Cristo Pastores têm que não permitir é, terem discípulos seus. Os discípulos são do Senhor, não nosso. O mesmo conceito é para os seus filhos, os seus filhos são do Senhor. Porra. O conceito bíblico discipulado está relacionado ao ato de seguir, de aprender vendo, aprender ouvindo, aprender percebendo identificando no outro um estilo de vida a ser imitado? Ser discipulado. Então, como é que um pastor discipula? Por exemplo, é quando sua igreja vê que ele não só fala de oração, ele ora. Ele discipula. Um pastor não discipula no púlpito. Quando é que um pai discipula? É quando o filho vê nele aquilo que ele ensina de forma didática ver, como é que você vai discipular teu filho, como teu filho te vê, qual é a tua reação nos momentos adversos da vida, teu filho é teu discípulo, ele está vendo, nos momentos adversos da vida, você se esquiva daquilo que Deus chamou para fazer, ou você faz o que Deus chamou para fazer a despeito das dificuldades que você está vivendo, se você continua a fazer o que Deus chamou para fazer, a despeito da dificuldade que você está vivendo, você está ensinando para o teu filho o que é confiar em Deus. Discipulado. Se, se você nega isso com o teu feito, por mais que você fale que ele precisa confiar em Deus, ele não vai ver em você a confiança em Deus. E isso não é discipulado. Quando a gente trata de formação e renovação espiritual, a gente tem que tratar de discipular. Discipulado é formação. Discipulado não é apenas uma sala de aula na, na nossa casa. Nós vamos passar por muitas turbulências na nossa vida. Nossos filhos precisam ver qual é a nossa fé no meio das turbulências, e não nos nossos discursos sobre fé. É a máxima de Tiago. Olha, você vai me mostrar a tua fé sem obras? Eu, pelas minhas obras, vou mostrar a minha fé. É o ensino de Tiago. Aqui, ó. Presta atenção nas palavras de Jesus aqui, nesse diálogo. Né? Eu achei interessante o texto, eu coloquei aqui. Na verdade, eu lembrei desse texto, acho que ele se encaixa muito bem no que eu estou tentando falar aqui. Diz assim, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de seus dois de, de dos de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-a dizer isto, que ele é o Cordeiro de Deus... Seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo o que seguiam, disse-lhes, que buscais? Que, que perguntem. Só Jesus perguntar isso para cada um de nós que entra por essas portas. Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Veja que eles não responderam. Né? Eles fizeram outra pergunta. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Se, por lado do ponto de vista cristão, sobretudo no Novo Testamento, é o discípulo sendo formado vendo, seguindo, percebendo você não ensina o teu filho dizendo não grita, você ensina teu filho fazendo com que ele não veja você gritando. Síntese, por lado, é assim que é a renovação espiritual. Enquanto a gente fala, 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 mas aquilo que a gente fala precisa ser visto. Por isso é... é Pai, é... Como eu posso viver sem responder mal o meu irmão? Aí o pai fala: veja como eu faço. Porque é fácil você dar um receituário, né? Olha, lá no versículo tal diz isso. Você é um receituário. Vai lá, esse versículo. Mas discipulado é mais do que isso. A gente está lidando com coisas importantíssimas na nossa vida, gente. Importantíssimas na vida cristã e na vida da sociedade. É que tipo de geração está sendo formada depois de nós? Que renovação espiritual nós estamos vivendo? É, que ideia de Deus, de, de nossos filhos, estão tendo? como nossos filhos vêm, nós passarmos pelas tribulações da vida. É o quê? Sobrevivendo ou continuando firme, sem deixar o que foi feito, sem deixar o que fazia, sem deixar sua vocação, mostrando o que é confiar em Deus, que a confiança em Deus não depende das circunstâncias mudarem. É assim que a gente vai formar. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus de paz será convosco. Será que esses homens não erravam? Erravam. Como vamos ensinar os nossos filhos se nós erramos? Ensiná-los como, como lidar com os nossos erros. Quando nós erramos, e você não pode omitir isso do teu filho, deixa ele ver você errando, que ele precisa ver também como é que você reage com o erro. Se você reconhece, se você bota a culpa nos outros, se você se tranca, se você faz birrinha, se você se esconde, se você fica um tempo sem falar com os outros, seu teu filho está vendo tudo isso. Se você baixa a sua cabeça, se você entrega os pontos, o seu filho está vendo tudo isso. É as próximas gerações. E eu boto uma nota aqui. Talvez seja ah, uma das razões para a estagnação espiritual a falta de renovação contínua, estabelecendo a lacuna entre gerações, pois não formamos nossos filhas, filhos, apenas transmitimos lições bíblicas eles precisam ver em nós aquilo que cremos a fim de imitar os passos e não somente conhecer informações. Isso aqui é renovação espiritual. É formação, é formar. Não é somente informar. Né? É. Lições bíblicas, irmãos, é fácil de, de dar isso. Né? Você senta com o teu filho, eu quero te dar uma lição bíblica hoje. Olha isso, 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 isso. Só que ele está te vendo no cotidiano. Ele está analisando você no cotidiano e pode ocorrer de que, aquele, de fato, ele creia que aquela lição bíblica é verdadeira, mas que ele não faça a ligação que aquela lição vida bíblica verdadeira é para ser incorporada na forma dele viver. Ele pode não associar uma coisa à outra. Por quê? Porque ele está vendo que o papai e a mamãe estão ensinando a lição corretamente, mas papai e mamãe não lidam na vida diária conforme o que está escrito lá. Qual o resultado disso? A lição está correta, mas é só para eu saber e não necessariamente para me incorporar na minha maneira de viver. Quando isso ocorre, não há formação, não há renovação espiritual. Pancada, né, gente? Fazer discípulos, aqui um, um texto do Franklin que diz: Fazer discípulos significa levar outras pessoas a, assim como nós, seguirem os passos de Jesus Cristo, aquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz, ou seja, para buscar santificação com disposição total diante de Deus. Chegando para a última parte aqui da nossa fala, é como, como efetuar a renovação espiritual em nossas famílias, ou seja, quais são os fatores para a renovação espiritual. É claro que não dá para esgotar isso, mas a gente coloca alguma coisa primeiro. A necessidade de um ambiente espiritual em nossas famílias. Esse é o primeiro ponto. A vida piedosa que eu falo de, de ambiente espiritual em nossas famílias. A gente, às vezes, irmãos, olha, você sabe que eu lido muito bem com, com a questão cultural, com músicas, você sabe que eu lido muito bem com isso. Mas, às vezes, eu, eu vejo uma incoerência grande né, a gente falar de uma vida de temor a Deus e na festa dos nossos filhos, a gente está dançando na boquinha da garrafa. Uma coisa não bate com a outra. A vida piedosa, é, verbalizada, está sendo desmentida na prática. E os nossos filhos estão vendo. Depois a gente não se queixa disso. O né? é, Veja bem, eu estou falando de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio na vida cristã. É um requisito da espiritualidade cristã, através dessa, dessa vida piedosa, nos alimentamos, alimentamos nossa alma e educamos nosso corpo, nossas ações. Sempre assim, entendendo que a, a, a piedade, que é um, um, uma tradução de uma palavra grega, que quer dizer a vida inclinada é, para Deus, tanto no sentido do coração, da mente e da prática. O homem piedoso não é só o homem que dobra o joelho, não. É o homem que caminha de acordo com aquilo que crê. É necessário que resgatemos a prática da reunião em família, na qual, nessa reunião, ensinamos a fé, lembremos da nossa história, agora, ponto, não é uma historinha para entreter, é uma historinha para educar, para ensinar, para formar e para mostrar Deus, é uma historinha teológica e pedagógica, como eu disse para vocês. E instruímos as próximas gerações. O ambiente espiritual vai fazer isso, ele vai reunir família, ele vai ensinar a fé, ele vai lembrar da história, ele vai instruir as próximas gerações. Necessidade de conhecimento da verdade incorporada e não somente declarada. Esse é outro ponto de grande diferenciação no ambiente familiar, na relação pai-filho, na relação entre gerações, é, no, no, no ato da renovação espiritual. É o que é a verdade para você. É algo que está fora ou é algo que está dentro? É algo que você crê porque ouviu ou é algo que, por você crer, tomou conta da tua vida? Isso aqui é fundamental, isso vai estabelecer a diferença. É. A fé não é algo que carregamos do lado de fora, pois trata-se de algo internalizado, dentro, que nos salva, educa e nos direciona. Quando a fé não é assim, deixa eu ver se eu coloco isso aqui. É aqui, ó quando a fé não é assim, algo que é incorporado, algo que está dentro de você, você vai sempre precisar de um motivo para ficar em pé. Daí que às assim, vezes eu estou desmotivado, vocês já deve ter ouvido falar, isso. eu estou sem motivação, porque você está sem motivo. Se você está sem motivo, é porque tua fé não está dentro, você depende de um elemento fora para corresponder a Deus. Está errado. Porque quando você olha o Novo Testamento, você vê toda a igreja evangelizando. Porque a missão de evangelizar estava dentro. Por que, que nós precisamos de uma equipe, de um dia, de uma hora para fazer isso? Porque está fora. Então, o que, que as pessoas precisam? De um motivo. Geralmente... Essas que precisam de um motivo para evangelizar são aquelas que naturalmente não fazem isso. Porque não está dentro. Um motivo para orar. Aí você vai, escuta, lê uma frase assim que nunca teve na Bíblia. Muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Isso nunca teve na Bíblia. Esse trem é estranho a Bíblia. Mas as pessoas acreditam nessas paradas assim. Aí. Você, por que, que eu tenho que orar? Porque se eu orar, vou ter poder O que, que é isso? Motivo Por que motivo eu oro? Para ter poder Porque se eu não orar, eu tenho pouco Se eu orar pouco, eu tenho pouco poder e se eu não orar, eu não tenho poder Então, motivo Agora Por que, que eu oro? Porque o Espírito de Deus habita em mim E ele testifica no meu coração que eu sou filho de Deus Por isso eu oro É porque está dentro Não é porque eu tenho um motivo fora por que, que eu leio a Bíblia? Porque está dentro, mexe, pulsa. Eu tenho que ler a Bíblia porque meu pastor me colocou uma tarefa de ler a Bíblia o ano todo. Motivo, está fora, é motivação. É um elemento que está fora de você, por isso que a leitura cansa. Aí você vai ler, estou ah, cansado, não sei como é que você consegue, meu Deus, está lendo a Bíblia, até nas férias você lê a Bíblia. Por quê? Porque está fora. Não está dentro. O que, é que eu estou falando com isso? A próxima geração está vendo isso. Está percebendo isso. Está percebendo que é uma coisa de fora, não é uma coisa que está dentro. Então, a gente tem que entender isso. O cristianismo não é levado adiante por motivação, mas por inspiração. Já foi um médico, o médico fala assim, inspira, o que, é que você faz? Joga para dentro. O que é fé cristã? É algo que jogou aqui dentro, e por estar aqui dentro... Ela te joga, ela te impulsiona, ela te inspira, ela te leva. Do contrário, a gente vai precisar de um motivo. Por exemplo, vamos pensar no encontro de hoje. Gente, nós vamos ter um encontro de casais, nós vamos ter uma dinâmica, vai ter um jantar, vai ter sorteio, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai vir um cantor de fora que vai cantar isso, vai vir um testemunho de uma mulher que foi ao terceiro céu e voltou aqui, que era aleijada e ficou boa. O que você tem? Motivo para vir. E vem. Nós somos tão sem vergonha, irmãos. Desculpa a expressão. Que a gente está tentando alimentar a fé no testemunho dos outros. A fé vem pelo ouvir. A ouvir a palavra. Se, você, se, eu for, se eu for contar para você, quantas vezes eu ouvi, que você não está nos testemunhos na tua igreja lá para trazer pessoas? Eu ouvi muito isso. Você já reparou os fenômenos das igrejas que crescem e explodem por meio de testemunhos de um superstar ou de alguém extremamente sobrenatural que teve uma experiência? Você já reparou que o escândalo vem logo um tempo depois? Já parou para perceber isso? Então, a gente precisa acordar, porque... É a renovação espiritual. O ambiente familiar não é formado por adereços, por enfeites. O que eu falei? Não adianta você pendurar o Salmo 91 na tua porta, não adianta você fazer um ritual diário, não adianta você, na festa do teu filho, colocar um tema evangélico, não adianta nada disso, nada. Não estou falando que isso é desnecessário. Eu estou falando que não adianta isso se na nossa casa não está havendo formação de valores cristãos. Não pense que por isso nós já estamos garantindo para cumprir o nosso papel. Não. Não, e não, e não. É preciso ensinar. É preciso ensinar pelo exemplo, é preciso ensinar pela palavra. Não é formado de adereços externos, mas por verdades imutáveis. E essas verdades estão alojadas no ser, no âmago, no coração nosso. E não na revista da escola bíblica. Está dentro de nós. Ó, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração. E aqui não tem nada a ver com o sentimento, é a ver com o interior, é obedecer por dentro, é guardar, encarnar essa verdade dentro de você. Que verdade? Você encarnou, você trouxe para dentro de você uma forma de doutrina. Você foi entregue pela qual você vive, pela qual você ensina, pela qual você interage, pela qual você responde, pela qual você evangeliza. É, é assim que se faz, irmãos, a... a, a Jesus não criou igrejas especialistas, Jesus criou a igreja, e a igreja ora, a igreja evangeliza, a igreja ensina, a igreja tem comunhão, a igreja prega, não tem a igreja que prega, a igreja que evangeliza, a igreja que ensina, a igreja faz isso tudo, e quando eu digo a igreja, não, é, não são as paredes da igreja, somos todos nós, e quando eu digo que faz isso tudo, tem coisas que a gente faz só aqui, a pregação é aqui o ensino didático de escola bíblica é aqui, mas a evangelização não é só aqui, a oração não é só aqui, não é só de um grupo, é de todos. Se os nossos filhos verem isso, nós teremos uma nova geração que foi processo, é, recebeu a continuidade de uma renovação espiritual. Do contrário, é a estagnação. A necessidade de conhecimento doutrinário. Agora, um conhecimento doutrinário que produza a espiritualidade ética. Não é coisa que a gente ouve e reproduz. Irmãos, eu ouço cada bobagem sendo falada. É, é teologia popular dentro da igreja. O escuta e reproduz, escuta e reproduz, escuta e reproduz, sem ao menos é, tentar compreender teologicamente se aquilo é verdadeiro que você está falando. Facebook que diz, a gente vê cada uma no Facebook, cada frase que parece bonita. E tem outra coisa, irmão, se você colocou uma frase no Facebook que não é tua, bota o nome do autor. Simples assim, bota lá o nomezinho do autor da frase. Né? Um dia desse, eu ouvi uma frase do Facebook, e essa frase é minha. É minha. Você é contigo? É minha. Quando cheguei no seminário confessaram o pecado. Aí pastor, bem, coloquei uma frase no teu Facebook, falei, eu vi, não sabia não, né? Eu vi e você precisava pelo menos colocar assim, ó, foi do fulano. É assim que se faz. Renovação, tem porque gente tem cada frase, tem, tem as frases teologicamente correta. Quando você olha assim, eu, por exemplo, já li alguma, assim, a pessoa colocou aquela frase, falei, isso não veio da cabeça dessa pessoa aqui nos meus botões, isso não veio da cabeça das pessoas, você pegou a frase em alguém. Aí eu vou lá no, no privado. Lá, naquilo que você colocou, é uma percepção tua? Não, é que eu li. Pô, Então, bota lá o nome do autor. As pessoas vão pensar que você tem esse conhecimento todo. Não tem. Então, simples assim. Até isso os nossos filhos vêm. A renovação espiritual só pode ocorrer quando doutrina é respondida com vida, e não somente com discurso. Do contrário, não há renovação espiritual. Doutrina tem que ser respondida com vida. A teologia bíblica e sistemática devem também ser a teologia prática. Ou seja, aquilo que cremos deve ser o mesmo que nos dirige. Aí eu já me dirijo aos legalistas de plantão, que vão ficar assim, já que é assim, eu vou ficar de binóculo para ver se é tudo isso que ele fala, é o que vive. Os legalistas de plantão são assim, né são os moralistas lá do, do, da parábola do do filho pródigo. É o filho que fica e, ó, só julgando quem sai. É, o fato que eu estou dizendo aqui, que a teologia bíblica sistemática, devem também ser teologia prática, não quero dizer com isso que nós vamos acertar tudo. Muitas vezes nós vamos praticar coisa é, diferente daquilo que nós cremos. E como nós podemos formar a si mesmo, reconhecendo que nós erramos? E não é de chegar para o nosso filho assim, ó, Papai errou, porque a Escritura diz isso, e eu creio no que a Escritura disse, mas eu agi assim. Isso está errado. Não imite esse erro meu. Perdoa teu pai, que eu também sou pecador. Pronto. É assim, é formação espiritual. A verdade bíblica não é somente para ser conhecida, mas deve invariavelmente transformar em prática. Não pode haver consagração a Deus se estivermos nos moldes do presente século. Impossível. Outro ponto, assumir a responsabilidade de transmitir a fé dentro dos nossos lares, não num sistema de informação, mas de formação da vida e para a vida. Esse é um outro desafio nosso. Nossos lares não devem desenvolver apenas... Nossos lares não devem desenvolver apenas um ambiente de sala de aula, mas de formação, no qual os valores absorvidos tornam-se inerentes à pessoa e à sua forma de viver. É aquilo que fica dentro do meu filho e aquilo que ele está crendo tem a ver com ele e com a forma dele viver, e não com aquilo que ele acha externamente que é o correto. Para isso, é importante que tenhamos uma leitura correta da vida, à luz da cosmovisão cristã e ratifiquemos com a nossa própria forma de viver e interagir com a sociedade. Se não tiver cosmovisão cristã, a gente não tem formação cristã no nosso lado. A necessidade de um processo de santificação que leve em conta a grandeza da obra da justificação que nos tornou justos, que nos fez ser salvos, e a dimensão da nossa natureza pecaminosa. É entender que somos salvos, somos justos, mas continuamos pecadores. Por isso que a compreensão da justificação deve ser acompanhada da compreensão da necessidade de santificação. Por que, que eu preciso compreender a justificação? Para eu saber a minha condição diante de Deus. Por que, que eu tenho que desenvolver santificação? Para que a minha vida glorifique aquele que me colocou no lugar em que eu posso estar diante dele. Então, justificação e santificação são elementos que eles não são é, coisas é, opostas ou externas uma a outra, Elas são integrantes de uma coisa só, de uma obra só. A doutrina da justificação requer desenvolvimento da santificação e, para isso, devemos entender a profundidade do pecado. Está aí um, um problema da igreja hoje. A igreja não entende a profundidade do pecado e que o pecado reside na natureza humana. O pecado, ele é profundo, ele é amplo, ele é perigoso, ele derruba pessoas. Você pode estar em pé no púlpito e caído diante de Deus em pecado. Você pode pecar pregando. É só você torcer a Escritura é só você chamar, pregar para as pessoas te admirarem, é só você começar a pregar para alcançar o pódio, alcançar o holofote, é só você colocar como um modelo a ser seguido, tirar a crise do lado, quando você faz isso, e a tua é a sua natureza pecaminosa. É pecado. Tem que santificar. Não basta saber e ensinar que somos salvos, é fundamental que ensinemos o caminho da santificação tendo como base o fato de termos nos tornado justos diante de Deus. Eu ponto assim, são dois pontos. É, por que, que eu tenho que me santificar? Porque Deus me justificou. Minha vida tem que santificar. E a santificação, assim como eu estou falando em toda essa palestra, a santificação, assim como a formação espiritual, ela não se desenvolve por adereços. Ninguém se santifica com muleta. A santificação consiste em fazer morrer a natureza terrena e nos revestir da natureza divina. Isso não se faz. Não pense que você vai fazer isso jejuando, subindo o monte, orando de joelho. Você pode fazer tudo isso e não está vivendo uma vida de santificação. Não é por adereço, gente. Se fosse assim, a igreja já estava curada disso há muito tempo. Não é por adereço, não é por, por, por enfeites religiosos, é por Aquilo que você tem dentro começar a ser colocado para fora. Isso é santificação. Você vai desviar do mal e caminhar pelo que é certo. É simples, não sei se é simples, né? mas é assim. A justiça diante de Deus deve desenvolver uma vida justa diante dos homens. Justificação é santificação. E em conformidade com os valores do reino de Deus. Só para a gente concluir. Terminar, que vocês estão cansados de me ouvir, eu sei disso. Eu estou falando para a minha igreja, gente. Eu passo a noite toda aqui falando. A gente não está num evento. A gente está num espaço de reflexão de coisas seríssimas que envolvem a igreja, envolve minha vida, envolve minha família, envolve a sociedade que eu estou vivendo, envolve as próximas gerações. A gente tem que demandar tempo mesmo nisso, é para mastigar, é para a gente falar e falar muito sobre isso. A renovação espiritual sempre foi uma necessidade do povo de Deus ao longo da história. Entenda isso, não é, não é prerrogativa nossa. Isso não é apenas um desafio nosso. Ao longo de toda a história, tanto do povo hebreu quanto do povo cristão, a renovação espiritual foi necessária. O Espírito Santo desenvolve a dinâmica da igreja e ela vai se renovando espiritual, espiritualmente. Se não houver renovação espiritual, haverá estagnação de gerações se, houver, se não houver o desenvolvimento, a renovação espiritual, a nossa geração vai estagnar. E quando a nossa geração vai estagnar, a próxima geração surge sem temor a Deus, sem conhecimento de Deus, sem corresponder a Deus. Isso é ao longo da história toda. É só, é só você fazer uma leitura rápida. Por exemplo, a igreja antes de Constantino, renovação dinâmica, o espírito agindo, eles conseguindo é, 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 preservar sua fé no meio da perseguição e no meio da invasão de heresia. Os apologistas levantam, defendendo a fé, escrevendo cartas à gente poderosa do Império Romano, e a igreja se sustenta ali. Aí vem Constantino, a igreja, então, o mundo se cristianiza. O que, que ocorre? Oh, agora, o mundo é cristão, os templos estão prontos, vamos nos acomodar, vamos apenas levar adiante os preceitos da nossa religião, qual foi o resultado disso? As próximas gerações foram inertes, foram frágeis, gerações que não conheciam Deus, gerações que conheciam mais a instituição do que Deus. Como é que Deus fez isso? Trouxe uma renovação pelo movimento pré-reforma, pelo movimento da reforma, pelo desdobramento da reforma. Deus é Deus. A decadência espiritual das gerações sempre foi precedida por uma lacuna espiritual deixada pela geração anterior. Entenda isso. Somos responsáveis, sim. Se levanta uma geração, se a gente vê hoje uma geração que não teme a Deus, que não leva para si os valores de Deus, que não interpreta o mundo de acordo com a verdade de Deus, uma geração que desdiz Deus, que nega a fé cristã, se nós estamos vendo uma geração assim, seria muito bom se nós trouxéssemos para nós a parte da responsabilidade. Se tem uma geração assim, é porque houve uma igreja acomodada com religião, inerte, parada no tempo, fazendo turismo religioso no domingo, entretenimento, entretenimento religioso, movendo a massa por eventos, após eventos, após eventos, após eventos, e não formando ninguém. Muita coisa sendo dita, nada sendo aprendida. O resultado é o que está diante dos nossos olhos e a tendência pode piorar. Não há renovação sem que haja retorno à verdade e reconhecimento da necessidade de santificação e progresso espiritual. Precisamos retornar à verdade. Todos os momentos de renovação espiritual, na narrativa bíblica e histórica, todos os momentos houve retorno à verdade. Se Você vê a época de Josias de Ezequias, os momentos de Davi, você vai ver também na própria história da igreja, um, o movimento, por exemplo, dos monges fugindo, fugindo da, da, da politização da igreja, da pompa da igreja para sustentar a sua fé na vida isolada. Aquilo foi um, um advento hoje tão mal interpretado pela igreja, mas se não fossem esses homens, nossa fé tinha se perdido para sempre. É então, uma coisa para a gente entender. né? Enquanto a igreja for apenas um turismo religioso e um entretenimento de fim de semana, as próximas gerações serão condenadas à decadência moral, ética e espiritual. Se desejamos mudar o quadro ou evitar a catástrofe, devemos rever nosso procedimento como igreja e como famílias. Desculpa se eu falei demais, mas esse é o a minha primeira fala para as famílias da igreja que Deus me chamou para pastorear. É, quero orar com você, mas ainda assim abro para alguma pergunta, se tiver. Enquanto isso, eu bebo água, que eu também sou filho de Deus. Perguntas. Muita informação que não, produziram, que não produziu pergunta ou muitas perguntas que não são formuladas, né? muitas dúvidas que não são perguntas formuladas. Quero que fique conosco aqui, irmãos. Olha, é, Gilmar e eu temos nos esmerado para edificar essa igreja, pastorear essa igreja. O que nós queremos de vocês é que, respeitem o que estamos fazendo creiam naquilo que estamos ensinando que não é da nossa cabeça respeitem o que fazemos creiam no que ensinamos permita -se ser confrontado com o que estamos ensinando porque nós estamos sendo confrontados com aquilo que estamos falando Ou então, permita ser confrontado Dobre o teu joelho, reúna a tua família, dobre o seu joelho individualmente, reúna a tua família coletivamente. Se tiver que pedir perdão, vamos pedir perdão. Nossos filhos não podem crescer vendo pais que sabem um monte de texto da Bíblia, mas que continuam gritando dentro de casa, que continuam nervosinhos, e as mães continuam é, marrentas dentro de casa. Isso tem que acabar. Nós precisamos, de fato, sermos cristãos, entender como Deus criou as coisas, e como Deus colocou as coisas para funcionar. E a Escritura nos ensina isso. Tá? Obrigado por terem me ouvido.